0: భారతదేశ స్వాతంత్రోద్యమం అనగానే మనకి గుర్తొచ్చే నాయకులు మహాత్మాగాంధీ జవహర్లాల్ నెహ్రూ మోతీలాల్ నెహ్రూ సర్దార్ వల్లభాయ్ పటేల్ ఇలాంటి వాళ్లంతా కదా అయితే ఆ రోజుల్లో మహాత్మా గాంధీ అహింసాయుత మార్గాల ద్వారా బ్రిటిష్ వాళ్లని భారతదేశం నుంచి వెళ్లకొట్టాలి అని ప్రయత్నిస్తున్న సమయంలోనే దేశవ్యాప్తంగా ముఖ్యంగా బెంగాల్ పంజాబ్ రాష్ట్రాల్లో చాలా మంది యువకులు యువకులు అంటే నిజమైన కురవాళ్ళండి ఇరవై సంవత్సరాల కటు ఇటు ఉన్నవాళ్లు వాళ్లందరూ ఈ మహాత్మా గాంధీ చెప్పేటటువంటి అహింసాయుత విధానాల ద్వారా సత్యాగ్రహాల వల్ల బ్రిటిష్ వాళ్లకి బుద్ధి రాదు బ్రిటిష్ వాళ్లని భారతదేశంలో నుంచి వెళ్లకొట్టాలంటే సాయుధ పోరాటం శరణ్యం అని నమ్మి ఆ దిశలో ఉద్యమాలు నడిపి ఆ ఉద్యమాల్లో తమ ప్రాణాలను అర్పించారు ఈ విప్లవ వీరుల గురించిన ప్రస్తావన భారతదేశ స్వాతంత్ర చరిత్రలో చాలా తక్కువగా ఉంటుంది చరిత్రకారులు ఎక్కువగా వెలుగులు ప్రసరించని కోణం వాళ్ల జీవితం వాళ్లందరూ కూడా ఇరవై ఇరవై ఐదు సంవత్సరాల వయసు వాళ్లు ఈ విప్లవాల చుట్టూ తిరిగేటటువంటి ఉద్యమాలను ప్రారంభించినప్పుడు వాళ్లకు తెలుసు వాళ్ల ప్రాణాలకి హామీ లేదు ఆ ఉద్యమంలో ఎప్పుడైనా ప్రాణాలు కోల్పోవచ్చు అని అయినా కానీ ఇరవై సంవత్సరాల యువకులు ఎంతో మంది ఆ పంతొమ్మిది వందల పదిహేను పంతొమ్మిది వందల ముప్పై మధ్యలో వీరోచితమైన పోరాటం తడిపి బ్రిటిష్ వాళ్ల మీద వాళ్లంతటి వాళ్లుగా చిన్న చిన్న ఉద్యమాలు చిన్న చిన్న సైనిక బలాలు ఇలాంటివి ఏర్పరచుకుని ఆ ఉద్యమాల్లో ప్రాణాలు అర్పించారు అలాంటి వాళ్ల గురించి ఈరోజు తెలుసుకుందామండి ఈ రోజు మనం వినపయ్యేటటువంటి ఆ విప్లవ వీరుల ఉద్యమాల పోరాట కథనంలో మనం మాట్లాడుకోబోయేటటువంటి యువకులు ఎవరో ముందుగానే పరిచయం చేసేస్తాను మీకు యువకులు యువకులు అని పదే పదే ఎందుకంటున్నానంటే అంత చిన్న వయసులో పదహారు పదిహేడు సంవత్సరాల వయసులో ఉద్యమాలకు దూకి ప్రాణాలను కోల్పోవడానికి కూడా సిద్దపడి వాళ్ళు బ్రిటిష్ వాళ్ళకి వ్యతిరేకంగా పోరాడారంటే వాళ్ల దేశభక్తి తెగింపు సాహసం నిస్వార్థత ఇలాంటి వాటిని వెలకట్టలేమండి మనం మాట్లాడుకోబోయే వాళ్లలో కొంతమందిని చెప్తాను వాసుదేవ బల్వంత ఫాట్కే ఆయన పద్దెనిమిది వందల నలభై ఐదో సంవత్సరంలో జన్మించిన వ్యక్తి ముప్పై ఎనిమిది సంవత్సరాల వయసులో బ్రిటిష్ వాళ్ల జైల్లో మగ్గి మగ్గి ప్రాణాలు కోల్పోయాడు ఈ వాసుదేవ బల్వంత ఫాట్కే అనే మహారాష్ట్ర యువకుడి యొక్క ప్రత్యేకత ఏమిటంటే తర్వాత రోజుల్లో జరిగినటువంటి విప్లవోద్యమాలన్నిటికీ ఆద్యుడు ఆయన అంటారు అంతకు ముందు సిపాయిల తిరుగుబాటు ఝాన్సీ లక్ష్మీబాయి తిరుగుబాటు అవి జరిగినాయి కానీ ఒక మామూలు వ్యక్తి ప్రజలందరినీ సమీకరించి సైన్యంలాగా తయారు చేసి బ్రిటిష్ వాళ్లని ఎదురుగా ఢీకొనడం అనేది ఈ వాసుదేవ బల్వంత్ ఫాట్కేతో మొదలైంది అంటారు తర్వాత మనం చూడబోయే యువకుడు కర్తార్ సింగ్ పంతొమ్మిది సంవత్సరాల వయసులో బ్రిటిష్ వాళ్ల చేత భగత్ సింగ్ ఇరవై సంవత్సరాల వయసులో బ్రిటిష్ వాళ్లతో చంద్రశేఖర్ ఆజాద్ ఇరవై సంవత్సరాల వయసులో బ్రిటిష్ వాళ్లకి లొంగను అని ప్రతిజ్ఞ చేసి బ్రిటిష్ పోలీసులతోటి సరాసరి ఎదురు పోరాటం జరపాల్సి వచ్చినప్పుడు ఆయన తుపాకీలో చిట్ట చివరగా ఒక్క గుండు మిగిలిపోతే ఆ తుపాకీని తన వైపు గురి పెట్టుకుని కాల్చుకుని ఆత్మార్పణ చేసుకున్నాడు చంద్రశేఖర కేవలం ఇరవై సంవత్సరాల వయసులో భగవతీ చరణ్ వోహరా ఇరవై సంవత్సరాల వయసులో బాంబుని ప్రయోగిస్తూ ఆ ప్రమాదంలో ప్రాణాలు కోల్పోయాడు ఆ బాంబు ఆ బాంబు ఆ బాంబు కూడా దీనికోసం జైల్లో ఉన్నటువంటి భగత్ సింగ్ ని విడిపించడం కోసం బాంబు తయారు చేసి అది ప్రయోగిస్తూ ప్రాణాలు కోల్పోయాడు భగవతి చరణ్ వోహ్రా కేవలం ఇరవై సంవత్సరాల వయసులో రోషన్ సింగ్ ముప్పై సంవత్సరాలు రామ్ ప్రసాద్ బిస్మిల్ ముప్పై సంవత్సరాలు అశ్వకుల్లా ఖాన్ ఇరవై సంవత్సరాలు వీళ్లు ముగ్గురు కూడా షాజహానాపూర్ లో ఒకే ఊళ్ళో పుట్టారండి వివిధ సంవత్సరాల్లో పుట్టినప్పటికీ రెండు మూడు సంవత్సరాల అటు ఇటుగా వీళ్లు ముగ్గురు కూడా హిందూస్థాన్ రిపబ్లిక్ అసోసియేషన్ అనేటటువంటి విప్లవ సంస్థని ప్రారంభించి ఆ దాని కార్యక్రమాల్లో బ్రిటిష్ వాళ్లకి పట్టుబడి ముగ్గురు ఒకే రోజులో పుట్టిన ముగ్గురు కూడా మూడు వివిధ జైళ్లలో ఒకే రోజు గురితేయబడ్డారు వాళ్ల వయసు ఇరవై ఏడు ముప్పై మాత్రమే అల్లూరి సీతారామరాజు ఇరవై సంవత్సరాల వయసులో బ్రిటిష్ వాళ్ల తుపాకీ గుళ్లకి బలైపోయాడు ఉద్దమ్ సింగ్ ఈయనొక్కడే నలభై సంవత్సరాల వరకు ఉన్నాడు కానీ నలభై సంవత్సరాల వయసులో ఆయన ఉరితీయబడడానికి కారణం ఏమిటంటే ఇరవై ఒక్క సంవత్సరాల పాటు బ్రిటిష్ వాళ్ల మీద పగబట్టాడు బ్రిటిష్ వాళ్లలో కూడా ఇద్దరు సైనికాధికారుల మీద పగబట్టి ఇరవై ఒక్క సంవత్సరాల పాటు వెంటాడి 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 చివరికి లండన్ లో వాళ్ల గడ్డ మీద ఆ బ్రిటిష్ కర్కసిగుడైనటువంటి బ్రిటిష్ ఆ సైనికాధికారిని వాళ్ల గడ్డ మీదే కాల్చి చంపి అక్కడే అరెస్టు చేయబడి అక్కడే ఉరి తీయబడ్డాడు ఉద్దమ్ సింగ్ ఆయన ఈ రోజు మనం చెప్పుకుంటున్న వాళ్ళందరిలోకి ఎక్కువ వయసున్నవాడు నలభై ఒక్క సంవత్సరాల వయసు వీళ్ళండి వీళ్లందరినీ కూడా కలుపుకుంటూ వెళ్లేటటువంటి కథ సంఘటనలు ముఖ్యమైనటువంటి సన్నివేశాలు ఈ రోజు మీ ముందుకు తీసుకొస్తున్నాను ముందుగా పద్దెనిమిది వందల నలభై వాసుదేవ బల్వంత్ ఫాట్కే అని మహారాష్ట్రలో జన్మించాడు చాలా సాధారణమైన కుటుంబం వాళ్ళ నాన్నగారు కూడా ఏదో అక్కడ ఉన్నటువంటి కోటలో మామూలు సైనికుడు గానో ఏదో పనిచేస్తూ ఉండేవాడు మామూలు చదివే సాధారణమైనటువంటి కుటుంబం బాగా ఉన్నవాళ్లు కాదు మరి లేని వాళ్లు కాదు హై వరకు చదువుకున్నాడు తర్వాత బ్రిటిష్ వాళ్ళ దగ్గర ఆయనకి ఉద్యోగం చేయడం ఇష్టం లేదు కుటుంబ ఆర్థిక పరిస్థితుల దృష్ట్యా తప్పనిసరిగా ఉద్యోగం చేయాల్సి వచ్చి పూనాలో ఉద్యోగానికి చేరాడు సుమారుగా పద్దెనిమిది వందల ప్రాంతాల్లో అప్పటికే వివాహం అయింది ముప్పై సంవత్సరాల వయసు వచ్చే వరకు కూడా కేవలం గుమస్తాగానే ఉండిపోయాడు అయితే పాతిక సంవత్సరాల నుంచి సంవత్సరాల వరకు ఆ ఐదు సంవత్సరాల్లో పూనాలో తను ఒక వ్యాయామశాభకు వెళ్తూ ఉండేవాడు ఆ వ్యాయామశాలలో బస్కీలు దండాలు నేర్పేటటువంటి ఆయన దేశభక్తిని కూడా బోధిస్తూ ఉండేవాడు ఆయన యొక్క బోధనలు వినడం అలాగే ఆ రోజుల్లో మహారాష్టలో జరిగినటువంటి ఈ రాజకీయ సమావేశాలు వీటికి వెళ్లడం వీటన్నిటితోటి వాసుదేవ బల్వంత్ ఫట్కేకి ముప్పై సంవత్సరాల వయసులో ఇంకా ఇది కాదు జీవితం దేశ స్వాతంత్రం కోసం ఏమైనా చెయ్యాలి ఇలాగా మిగతా వాళ్లు చేసేటటువంటి చిన్న చిన్న పోరాటాలు కాదు పెద్ద పోరాటాన్ని నిర్మించాలి అనుకున్నాడు ఆయనకి ముప్పై సంవత్సరాల వయసులో అంటే పద్దెనిమిది వందల డెబ్బై ఐదు ప్రాంతాల్లోనండి ఇంకా మహాత్మా గాంధీ భారతదేశ స్వాతంత్ర పోరాటం ఇంకా అదేమి పొదలు కాలేదు అక్కడక్కడా చిన్న చిన్నగా వ్యతిరేక పోరాటాలు జరుగుతున్నాయి బ్రిటిష్ వాళ్లకి ఎదుర్కొన్నారు పద్దెనిమిది వందల వాసుదేవ బల్వంత్ ఫట్కే మహారాష్టలో తాను ఉద్యమాన్ని నిర్మిద్దాము అనుకున్నప్పుడు పరిస్థితులు ఎలా ఉన్నాయంటే విపరీతమైన కరువు భారతదేశం మొత్తంలో కరువు ఉంది మహారాష్ట్రలో చాలా భీకరంగా ఉంది ఆ రోజుల్లో కూడా బ్రిటిష్ వాళ్లు పన్నులు వసూలు చేయడం మానలేదు సరికదా కరువు బాధితుల కోసం పెట్టినటువంటి శిబిరాల్లో వాళ్లకు అడ్డం కూడా పెట్టకుండా పనులు ఎక్కువగా చేయించుకుంటూ ఉండేవాళ్లు పేరుకు మాత్రం పునరావాస శిబిరం అని వాళ్లకు సహాయం చేస్తామని తీసుకొచ్చేవాళ్ళు ఇవన్నీ కూడా గమనించి విపరీతంగా అతను రక్తం సలసల మరిగిపోయి వాసుదేవ బల్వంత్ ఫట్కే ఏమైనా సరే ఒక సైన్యాన్ని నిర్మిద్దాం అనుకున్నాడు ఇలాంటి ఆలోచనలన్నీ ఎవరికి ఎప్పుడు ఎలా వస్తాయో చెప్పలేమండి ముఖ్యంగా ఆ రోజుల్లో ఆ స్వాతంత్ర స్వాతంత్ర్యం కోసమని భారతదేశ ప్రజలందరూ కూడా ఆరాటపడుతున్న రోజుల్లో కొంత కొంతమందికి కొన్ని కొన్ని ఆలోచనలు వచ్చి కొన్ని కొన్ని ఉద్యమాలని నిర్మించారు అలాగే వాసుదేవ బల్వంత్ ఫట్కేకి ఎవరితోన్నా కలుద్దామని కాకుండా తానే సైన్యాన్ని నిర్మిద్దామనుకున్నాడు రెండు కారణాలు ఒకటి బ్రిటిష్ వాళ్ళ యొక్క ఈ దారుణాలకు వ్యతిరేకంగా వాళ్లతో పోరాటం ఒకటైతే రెండోది ఆ రోజుల్లో ఆ మహారాష్ట్ర అంతటా కూడా ఎక్కువగా ఉన్నటువంటి ఈ కరువు బాధితుల్ని ఆదుకొనడానికని బ్రిటిష్ అధికారుల్ని కొల్లగొట్టి ఆ సంపదనంతటినీ కూడా ఆ కరువు బాధితులకు ఇవ్వాలనేది రెండో ఆశయం ఈ రెండిటితోటి వాసుదేవ బల్వంత్ ఫాట్కే పద్దెనిమిది ప్రాంతాల్లో సైన్యాన్ని నిర్మిద్దాం అనుకున్నప్పుడు మరి సహజంగానే ఆయన కూడా ఉన్నత వర్గానికి చెందినవాడు కాబట్టి ఉన్నత కులాల వాళ్లందరినీ సంప్రదించాడు ఎవరు కూడా రామన్నారు ఆ నువ్వేమిటి సైన్యం పెట్టడం ఏమిటి మనమేమిటి పోరాడం అంటే ఏమిటి మన వల్ల ఏమవుతుంది అన్నారు అలాంటప్పుడు అతను అడవుల్లోకి వెళ్లి కోయ జాతి వాళ్లని కొండ జాతి వాళ్లని అడవి బిడ్డలందరినీ చేరదీశాడు వాళ్లందరినీ ఒక సమూహంలాగా చేసి వాళ్లందరికీ కూడా తెలియచేసి ఎందుకు పోరాడుతున్నాము ఏం చేయాలి అని అప్పుడున్న పరిస్థితులు ఇవన్నీ కూడా వాళ్లకు వివరించి వాళ్లు కూడా బ్రిటిష్ వాళ్ల వల్ల బాధితులే వాళ్లను కూడా అడవుల్లోకి వెళ్లకుండా పుల్లు లేరుకోకుండా అడవుల్లో వాళ్ళ యొక్క ఆర్థిక సహజ వనరులన్నింటినీ కూడా అనుభవించకుండా వాళ్ళను కూడా పిడిస్తున్నారు బ్రిటిష్ వాడు అలాంటి రోజుల్లో ఆ కోయ జాతి వాళ్ళని కొండ జాతి వాళ్ళందరినీ కూడా కట్టుకుని ఐదు మంది తోటి ఒక సైన్యాన్ని తయారు చేశాడు వాసుదేవ బల్వంత్ ఫాట్కే మామూలుగా కాదండి ఒక ప్రణాళికాబద్ధంగా ఆ చుట్టుపక్కల ఉన్న ప్రదేశాల మ్యాపులన్నిటినీ తయారు చేసి ఏ ప్రభుత్వ ఆస్తి ఎక్కడుంది ఏ ఆస్తిని ఎలా కొల్లగొట్టాలి ఆ వచ్చిన చోటి డబ్బులను ఎవరెవరికి పంచాలి ఇలాంటివన్నిటి కూడా ఒక పెద్ద ప్రణాళికలాగా రాసుకున్నాడు రాసుకుని ఐదు వందల మందితోటి సైన్యంతో రకరకాలుగా ఈ బ్రిటిష్ వాళ్ల మీద దొంగ దెబ్బ తీయడం వాళ్ల యొక్క ఆస్తుల్ని కొల్లగొట్టి వాటిని ఈ కరువు బాధితులకు ఇవ్వడం ఇలాంటివి ప్రారంభించాడు సరైనటువంటి ఆధారాలు లేవు కానీ ఒక చోట ఏం చెబుతారంటే పూనా రాష్ట్ర పూనా నగరం మొత్తాన్ని రెండు రోజుల పాటు తాను సైన్యంతో బంధించేశాడట బ్రిటిష్ వాళ్లు ఆ పూనా నగరంలోకి ప్రవేశించకుండా ఉన్నవాళ్లు బయటకు వెళ్లకుండా మొత్తం పూనా తాను ఆక్రమించి మొత్తం నా అధీనంలో ఉంది అని రెండు రోజుల పాటు చేయగలిగాడట వివరాలైతే పూర్తిగా ఎక్కడ నాకు లభ్యం కాలేదు కని వాసుదేవ బల్వంతు ఫాట్కే గురించి రాసినప్పుడు మాత్రం ఈ సంఘటనని పేర్కొన్నారు ఆ రోజుల్లో ఈ వాసుదేవ బల్వంతు ఫాట్కే సైన్యం చేసేటటువంటి ఈ కార్యక్రమాలకి భరించలేక బ్రిటిష్ ప్రభుత్వం ఇతని మీద కొద్ది వేల రూపాయల బహుమతి ప్రకటించింది దానికి ప్రతి సవాలుగా వాసుదేవ బల్వంత్ ఫాట్కే మీరు కాదరా నాకు నన్ను పట్టుకుంటే మీరు కాదరా ఇచ్చేది బహుమతి మిమ్మల్ని పట్టుకుంటే నేను ఇస్తాను బొంబాయి గవర్నర్నో బొంబాయి మున్సిపల్ చైర్మన్ ఎవరినో పట్టుకుంటే నేను ఎదురుగా ఇస్తాను అని చెప్పేసి అతను ఎదురు ప్రకటనలు ఇచ్చాడు అంత ధైర్యంగా పోరాడాడండి చివరికి ఎంత పోరాడినా మరి అది పెద్ద ప్రభుత్వం పెద్ద సైన్యం ఈ బాసుదేవ్ బల్వంత్ ఫట్కే కేవలం ఐదు వందల మంది అడవి బిడ్డల్ని కూడా చివరికి ముఖ్యమైనటువంటి ఇతని సహచరులందరూ కూడా రాలిపోవడం మొదలుపెట్టారు బ్రిటిష్ వాళ్ల కాల్పుల్లో అలాంటి సమయంలో అతను మహారాష్ట్ర నుంచి నిజాం పారిపోయి వచ్చి నిజాం రాష్టాల్లో నిర్మించడానికి ఇక్కడ కుర రిక్రూట్ చేసుకుందామని ప్రయత్నాలు ప్రారంభించాడు ఎవరో నమ్మక ద్రోహం చేసి అతని చాలా దగ్గరున్నటువంటి అనుచరినే ఇచ్చినటువంటి సమాచారంతో బ్రిటిష్ సైనికులు వెంటాడి వేటాడి ఆ వాసుదేవ బల్వంత్ ఫట్కేని నైజాం రాష్ట్రంలో పట్టుకున్నారు పట్టుకుని ఎంత భయపడ్డారంటే అండమాన్ నికోబార్ దీవుల్లో జైల్లో పెట్టినా కానీ ఇతను మళ్ళా ఉద్యమాలు నిర్మిస్తాడు ఇతని వల్ల చాలా సమస్యలు ఉంటాయని చెప్పేసి ఎక్కడో దూరంగా యమన్ లో జైల్లో పెట్టారు ఆ వాసుదేవ్ బల్వంత్ ఆ జైల్లో కూడా అతను నిరాహార దీక్షలు చేశాడు అలాగే జైల్లో నుంచి ఒకరోజు పారిపోయాడు కూడాను చువ్వలు వంచి కాకపోతే యమన్ దేశంలో ఎక్కడికి వెళ్లాలో తెలియక మళ్ళా బ్రిటిష్ సైనికులకే పట్టుబడ్డాడు చివరికి దాదాపుగా నాలుగు సంవత్సరాల పాటుగా జైల్లోనే మగ్గి మగ్గి అనారోగ్యం పాలై మరణించాడు వాసుదేవ బల్వంత్ ఫట్కే ఆయనండి తర్వాత రోజుల్లో చాలా మంది యువకులకి ఇలాగా ఉద్యమాలు చెయ్యొచ్చు విప్లవోద్యమాలు చెయ్యొచ్చు అని నిరూపించిన వ్యక్తి వాసుదేవ బల్వంత్ ఫట్కే ముప్పై సంవత్సరాల వరకు కేవలం గుమస్తా ఆ తర్వాత నాలుగు సంవత్సరాలు బ్రిటిష్ ప్రభుత్వాన్ని గడగడలాడించాడు చిట్ట చివరి నాలుగు సంవత్సరాలు జైల్లో ఉండి మరణించాడు మళ్ళా ఒకసారి ఫాస్ట్ ఫార్వర్డ్ చేసి పంతొమ్మిది సంవత్సరానికి వద్దాం పంతొమ్మిది సంవత్సరం శాన్ ఫ్రాన్సిస్కో ఒక సిక్కు కుర్రాడు శాన్ ఫ్రాన్సిస్కోలో దిగాడు దీనికి యూనివర్సిటీ ఆఫ్ కాలిఫోర్నియా బర్కిన్ చదువుకుందామని ఆ కురవాడు ఇమిగ్రేషన్ లో వస్తున్నప్పుడు ఇమిగ్రేషన్ అధికారులు మిగతా వాళ్ళందరినీ కూడా తొందర తొందరగా చూచి పంపిస్తున్నారు ఈ సిక్కు కుర్రాన్ని మాత్రం పక్కన పెట్టేశారు ఇతనికి అర్థం కాలేదు అతని వయసు కేవలం పదహారు సంవత్సరాలు మాత్రమే అప్పుడు అతనికి అర్థం కాక పక్క అడిగాడు ఏమిటి మిమ్మల్ని అందరినీ పంపిస్తున్నారు నన్నెందుకు ఉంచారు అంటే నువ్వు బానిస దేశం నుంచి వచ్చావు నువ్వు బానిసవి అందువల్ల నిన్ను ఇలాగే ట్రీట్ చేస్తారని చెప్పారు మిగతా అతనికి అప్పుడు తెలిసింది ఈ బ్రిటిష్ ఇండియాలో ఉన్నటువంటి ప్రజల్ని మిగతా ప్రపంచం ఎలా చూస్తోంది అన్న విషయం అప్పుడు అర్థమైంది ఆ పదహారు సంవత్సరాల కుర్రవాడికి ఆ కుర్రవాడి పేరు కర్తార్ సింగ్ అతను చివరికి ఆ ఇమిగ్రేషన్ అయిపోయింది యూసీ బర్కిలీలో జాయిన్ అయ్యాడు యూసీ బర్కిలీలో చదువుకునే రోజుల్లో పంతొమ్మిది వందల పదమూడు ప్రాంతాల్లో అంటే దాదాపుగా వంద సంవత్సరాల క్రిందట శాన్ ఫ్రాన్సిస్కో నగరంలో విదేశాల్లో ఉన్నటువంటి చాలా మంది ఉత్తరాది యువకులు ముఖ్యంగా పంజాబీ యువకులు గదర్ పార్టీ అనే ఒక విప్లవ సంస్థను స్థాపించారు వాళ్ల ఉద్దేశం ఏమిటంటే ఎలాగైనా సరే విదేశాల్లో ఉన్న వాళ్లందరూ కూడా కూడగట్టుకుని భారతదేశానికి వెళ్లి బ్రిటిష్ వాళ్లకు వ్యతిరేకంగా విప్లవ పోరాటాన్ని సాయుధ పోరాటాన్ని నడపాలి అనేటువంటి ముఖ్య ఉద్దేశంతో ఆ గదర్ పార్టీని ప్రారంభించారు పంతొమ్మిది వందల ఆ గదర్ పార్టీలో వాళ్లు ఒక మ్యాగజైన్ని ప్రారంభించి ఆ పత్రికని ప్రపంచంలో ఉన్నటువంటి ఇలాగా విప్లవ సానుభూతి పరులందరికీ పంపించే క్రమంలో ఆ పత్రికను ప్రారంభించినప్పుడు దానికి ఎడిటర్గా ఈ పదిహేడు సంవత్సరాల కుర్రవాడు కర్తార్ సింగ్ ఉన్నాడు అలా ఒక సంవత్సరం నరపాటు వాళ్లు విదేశాల్లో ఉంచి ఈ రహస్య కార్యకలాపాలు జరిపాక మొదటి ప్రపంచ యుద్దం మొదలైనప్పుడు ఇదే సరైన సమయం మనం భారతదేశానికి వెళ్లి ఈ సమయంలోనే బ్రిటిష్ వాళ్ల మీద మనం తిరుగుబాటు చేయాలి సాయుధ పోరాటం చేయాలి అని అందరూ కలిసి భారతదేశానికి ఒక జట్టుగా బయలుదేరారు వాళ్లల్లో మన కర్తార్ సింగ్ కూడా ఉన్నాడు వయసు కేవలం పద్దెనిమిది సంవత్సరాలు భారతదేశం వెళ్లారు పెళ్ళాక మళ్లీ ఇలాగే నమ్మక ద్రోహం వల్ల ఎవరో ఆ పోలీసులకు చెప్పినందువల్ల వాళ్లకు తెలిసింది ఇలా చాలా మంది వేలాది మంది భారతదేశానికి వస్తున్నారు విదేశాల నుంచి ముఖ్యంగా సిక్ యువకులు వీళ్లందరూ కూడా తిరుగుబాటు చేయబోతున్నారు అని తెలిసి వీళ్లందరినీ కూడా వాళ్లు దాడి చేసి పట్టుకున్నారు పట్టుకున్నప్పుడు కర్తార్ సింగ్ మాత్రం దొరకలేదు తర్వాత ఎవరో చెప్పారు నువ్వు ఇంకా చాలా చిన్నపిల్లవాడివి పంతొమ్మిది సంవత్సరాల వయసు కూడా లేదు నువ్వు ఇప్పుడే వాళ్లకు దొరకొద్దు దొరికితే కనుక ఖచ్చితంగా ఉరితీస్తారు విదేశాలకు పారిపోమ్మని చెప్పారు కర్తార్ సింగ్ మాత్రం నేను ఎట్టి పరిస్థితుల్లో పారిపోను మీరందరూ ఇలా ఇక్కడ బాధపడుతుంటే నేను వెళ్లను అని అతను వెనకాలే భారతదేశంలోనే ఉండిపోయాడు చివరికి పోలీసులకు చిక్కాడు పంతొమ్మిది సంవత్సరాల వయసులో అతన్ని పంతొమ్మిది వందల పదమూడు నవంబర్ ఆ పంతొమ్మిది సంవత్సరాల వయసులో ప్రాణాలు కోల్పోయిన కర్తార్ సింగ్ ఆ తర్వాత ఎంతో మందికి స్ఫూర్తినిచ్చాడండి ఆ విషయం తెలిసినటువంటి కేవలం పంజాబ్ యువకులు బెంగాల్ యువకులే కాదు భారతదేశం అంతా కూడా చెలించిపోయింది పంతొమ్మిది సంవత్సరాల కురవాడిని కూడా ఊరితీశారని ఆ రోజుల్లో వయసుతో సంబంధం లేదు భారతదేశంలో ఉన్నది బ్రిటిష్ ప్రభుత్వం న్యాయమూర్తులు వాళ్ల వాళ్లే న్యాయవాదులు వాళ్ల వాళ్లే న్యాయస్థానాలు వాళ్ల వాళ్లు ఏం చెబితే అదే శాసనం వాళ్లు ఏం చేస్తే అదే న్యాయం ఆ విధంగా పంతొమ్మిది సంవత్సరాల వయసులో ఈ ప్రాణాలు కోల్పోయినటువంటి కర్తార్ సింగ్ ఆ తర్వాత ఆ రెండు రాష్ట్రాల్లో కూడా బెంగాలు పంజాబ్ రాష్ట్రాల్లో యువకులందరూ ఉడికిపోతూ ఉన్నారు ఆ సమయంలో అదే సమయంలో ఆంధ్రదేశం నుంచి ఒక కురవాడు ఉత్తరదేశాడు అతను వెళ్లింది ఏదో సన్యాసుల్ని వాళ్ళనే కలుద్దామని వెళ్లాడు కానీ ఈ రాజకీయ పరిస్థితులను కూడా తెలుసుకుని ముఖ్యంగా ఈ కర్తార్ సింగ్ అయిపోయాక అక్కడ లోపల లోపల మండిపోతున్న వాళ్ళని అక్కడ రాజకీయ నాయకుల్ని వీళ్ళందరినీ కూడా కలుసుకుని ఆంధ్రప్రదేశ్ నుంచి వెళ్లిన కుర్రవాడు ఉత్తరదేశ పర్యటన చేసి వెనక్కి వచ్చాడు పంతొమ్మిది వందల పద్దెనిమిదిలో అతనే అల్లూరి సీతారామరాజు ఆ తర్వాతి అతను ఏం చేశాడో మన కాలక్రమంలో తర్వాత చూద్దామండి ఆ విధంగా పంతొమ్మిది సంవత్సరం వచ్చింది దేశమంతా కూడా లోపల అంతర్గతంగా ఉంది కానీ ఇంకా తిరుగుబాటు చేయడం విప్లవ పోరాటాలు ఒక క్రమ పద్ధతిలో నాయకులు ఎక్కువగా రాలేదు మహాత్మా గాంధీ మాత్రం అప్పుడే ప్రారంభించారు ఈ ఉద్యమాలన్నీ కూడా ఆయన ప్రారంభ మొదలుపెట్టి ప్రజలందరినీ ఏకత్రాటి మీదకి తీసుకురావడం కోసం ఆయన ప్రయత్నాలు చేస్తున్న రోజుల్లో పంతొమ్మిది వందల పంతొమ్మిదిలో ఒక మానవ జాతి చరిత్రలోనే మాయని మచ్చలా మిగిలిపోయిన దుర్ఘటన జరిగింది అదే జలియన్ వాలాబాగ్ దుర్ఘటన ఆ జలియన్ వాలాబాగ్ లో మహాత్మా గాంధీ వస్తున్నాడని తెలిసి వాళ్ళు ఒక పెద్ద మీటింగ్ పెట్టుకుందాం అనుకున్నప్పుడు అప్పట్లో ఉన్నటువంటి పంజాబ్ గవర్నర్ ఓ డయ్యర్ అనే అతను ఈ మీటింగ్ పెట్టడానికి వీల్లేదు మహాత్మా గాంధీ వస్తే కనుక అవుతాయి అనుకున్నాడు మహాత్మా గాంధీ గారు కూడా ఎందుకు వద్దాం అనుకున్నారు అప్పట్లో బ్రిటిష్ వాళ్ళు రౌలట్ చట్టం అని ఒక చట్టం చేశారు దానివల్ల బ్రిటిష్ వాళ్ళకి విశేషమైనటువంటి అధికారాలు వస్తాయి వాళ్ళు ఏం చేసినా ఎవరు అడగకూడదు నిజానికి అప్పటే మొట్టమొదటి ప్రపంచ యుద్ధం అయిపోయింది భారతదేశంలో ఎంతో మంది వేలాది మంది సైనికులు బ్రిటిష్ ప్రభుత్వం తరఫున వెళ్లి విదేశాల్లో పోరాడి ప్రాణాలు కోల్పోయారు వాళ్ళు అనుకున్నారు ఇంత సహాయం చేస్తున్నాం కదా బ్రిటిష్ వాళ్ళకి కనీసం మన దేశం వదిలి వెళ్లిపోతారు వెళ్ళిపోకపోతే కనీసం మనల్ని బాగా చూసుకుంటారు అనుకున్నారు కానీ మొదటి ప్రపంచ యుద్దం అవగానే ఇలాంటి దారుణమైన చట్టాలు తీసుకురావడం వాళ్లు పునాది వేసినప్పుడు మహాత్మా గాంధీ దానికి వ్యతిరేకంగా ప్రచారం చేస్తూ పంజాబ్ పెడదాం అనుకున్నాడు పంతొమ్మిది వందల పంతొమ్మిది అది తెలిసి అక్కడ దాదాపుగా ఒక మిలిటరీ మిలటరీ ఇది పెట్టినట్టుగా పెట్టారు రూల్ పెట్టినట్టుగా పెట్టారు పంజాబ్ లో పంజాబ్ గవర్నర్ ఓ డయ్యర్ అనే అతను దాన్ని వ్యతిరేకిస్తూ చాలా మంది ఉద్యమాలు చేశారు మహాత్మా గాంధీని పంజాబ్ లో అడుగు పెట్టకుండా ఆయన రైల్లో వస్తుంటే మధ్యలోనే దించేసి వెనక్కి పంపించేశారు అయితే అమృత్సర్ మాత్రం వేలాది మంది వీధుల్లోకి వచ్చి అమృత్సర్ లాహోర్లో కూడాను ప్రదర్శనలు నిర్వహించడం ప్రారంభించారు పంతొమ్మిది ఏప్రిల్ పదకొండో తారీఖు అప్పుడు ప్రభుత్వం జనరల్ డయ్యర్ అని గవర్నర్ పేరు ఓ ఇప్పుడు మనం మాట్లాడుకుంటోంది జనరల్ డయ్యర్ అనేటటువంటి ఒక మిలిటరీ అధికారిని తీసుకొచ్చి పంజాబ్లో ఆ అమృత్సర్ లో పెట్టి నువ్వు ఎలాగైన పరిస్థితిని అదుపులోకి తీసుకురావాలి లేకుంటే మళ్లీ సిపాయిల తిరుగుబాటు లాగా అవుతుంది అని అతనికి అప్పగించారు పంతొమ్మిది వందల పంతొమ్మిది ఏప్రిల్ పదకొండవ తారీఖు అతను రాగానే మిలిటరీ మిలటరీ ఇది వచ్చేసింది యాజమాన్యం వచ్చేసింది మీరు ఎవరూ కూడా ఎనిమిది దాటితే బయటకు రావడానికి వీల్లేదు మీటింగులు పెట్టకూడదు ఇలాంటి ఆంక్షలన్నీ పెట్టాడు అయినా కానీ ఈ మహాత్మా గాంధీని సపోర్ట్ చేసేటటువంటి అహింసావాదులందరూ కలిసి పంతొమ్మిది వందల పంతొమ్మిది ఏప్రిల్ పదమూడో తారీఖున ఆ రోజు వైశాఖి దినోత్సవం కూడా పంజాబ్ వాళ్లందరికీ కూడా పర్వదినం జలియన్ వాలాబాగ్ అనేటటువంటి ఒక ప్రదేశంలో ఒకప్పుడు ఎప్పుడో తోట ఉండేదట అక్కడ మీటింగ్ పెట్టుకుందామని అందరూ కూడా నిర్ణయించుకుని ప్రకటనలు చేశారు ఈ జనరల్ డయ్యర్ అతను కూడా ఊరంతా తిరిగి ప్రకటనలు చేయించాడు ఏమని మీటింగ్ ఎవరూ రాకూడదు అని కానీ అతన్ని వ్యతిరేకిస్తూ ఈ మీటింగ్ పెడదాం అనుకున్న వాళ్లు కూడా వాళ్లు కూడా ప్రకటనలు చేశారు మొత్తానికి ఈ కన్ఫ్యూజన్ లో కానీ లేకుంటే ఆ వైశాఖీ దాని ఆ పర్వదినవాని కానీ మొత్తానికి వేలాది మంది ఆ జలియన్ వాలాబాగ్ లో కుమికూడారు అక్కడ మీటింగ్ జరుగుతోంది ఆ మీటింగ్ చెప్పేది ఎవరు మహాత్మా గాంధీ అనుచరులు వాళ్లు ఈ రౌలట్ చట్టం గురించి అందరికీ కూడా వివిషదంగా చెబుదాం అనుకుంటున్నారు ఏ మాత్రం దౌర్జన్యం చేయాలన్న ఉద్దేశం లేదు పూర్తిగా అహింసాయుతంగా వాళ్ళు సమావేశాన్ని నిర్వహించుకుంటున్నప్పుడు సాయంకాలం ఐదు గంటలకి ఈ జనరల్ డయ్యర్ రెండు ట్రక్కుల్లో తుపాకులు మందుగుండు సామాగ్రి వేసుకొచ్చి అరవై మంది ఈ గోర్ఖాలని రైఫిల్ దళాన్ని తీసుకొచ్చి దిగడం దిగడంతో మొత్తాన్ని ఆ తోటను చుట్టుముట్టి ఏమాత్రం హెచ్చరికలు కూడా లేకుండా ముందు ముందుగా ఏమి ప్రకటన కూడా లేకుండా ఫైర్ అన్నాడు ఎన్ని రౌండ్లు కాల్పులు కాల్చారో తెలుసండి పదహారు రౌండ్లు కాల్పులు కాల్చారు కేవలం పది నిమిషాల్లో పది నిమిషాల్లో పదహారు వందల రౌండ్లు అంటే ఊహించుకోండి అక్కడ జనాలు దాదాపు పది వేల మందో పదిహేను ఉన్నారు అంత మంది మీద అన్ని రౌండ్లు కాల్పులు జరిపేసరికి అందులో పిల్లలు ఉన్నారు వృద్ధులు ఉన్నారు మహిళలు ఉన్నారు ఎక్కడ వాళ్ళు ఎక్కడ వాళ్ళు అక్కడ చల్లా చెదురైపోయారు ఎంతో మంది ప్రాణాలు కోల్పోయారు వాళ్ళు అధికారికంగా ఆరు మంది ఎనిమిది మంది అన్నారు కానీ తర్వాత చెప్పడం రెండు వేల మందో మూడు ప్రాణాలు కోల్పోయారు ఆ దుర్ఘటనలో ఎక్కడ వాళ్ళు అటు ఇటు పరిగెత్తడం ప్రారంభించారు అక్కడ నొయ్యి ఉంటే నూతిలో పడిపోయారు నూతిలో పడిపోతే చనిపోతామని కూడా తెలుసు కానీ ఏం చేయాలో పని తెలియని పరిస్థితి ఒకరి మీద ఒకరు తొక్కుకోవడం ఎక్కడ చూసినా శవాలు పదిహేను నిమిషాల్లో జలియాన్ వాలాబాగ్ ని మరుభూమిగా మార్చి వీధుల్లో వికటాటహాసం చేసుకుంటూ వెళ్లిపోయాడు జనరల్ డయ్యర్ తన సైనికులతో కలిసి ఆ రాత్రి జరిగినటువంటి దారుణమైన ఆ పరిస్థితిని అంతటినీ భీష్మ సహాని అనే రచయిత ఒక చక్కటి నవల రాశాడండి హిందూ హిందీలోనూ ఇది ఈ జలియన్ వాలాబాగ్ ఎలా జరిగింది అని ఒక ఆమె భర్త ఇంటికి రాలేదని అక్కడ వెతుక్కుంటూ వచ్చి భర్త శవాన్ని చూసి ఆ శవాన్ని ఇంటికి తీసుకెళ్ళడానికి కూడా వీలు కాక ఎందుకంటే రాత్రి ఎనిమిది అయిపోయింది కర్ఫ్యూ విధించారు రాత్రంతా కూడా ఆ శవం దగ్గరే కూర్చుని చుట్టుపక్కల ఉన్న శవాలు చిన్నపిల్లలు ఏడుస్తూ ఉన్నవాళ్ళు వాళ్ళందరి పరిస్థితి ఎలా ఉంది అనేది ఆవిడ దృష్ట్యా ఈ బలరాజు సహాని ఒక నవల్లో రాశాడండి ఆవిడ ఒక మాట చెప్పింది ఇరవై ఏళ్ల కుర్రాడు ఒక సిక్కు యువకుడు వచ్చి చాలా సహాయం చేశాడు ఆయన శవాన్ని ఇంటికి తీసుకెళ్లడంలోనని ఆ సిక్ యువకుడే ఉద్దమ్ సింగ్ అలాగే ఈ జలియన్ వాలాబాగ్ దుర్ఘటన జరిగిన కొద్ది గంటల్లోనో మరునాడో ఒక కుర్రాడు వచ్చాడు పెద్దవాళ్లతో కలిసి అక్కడికి పన్నెండు సంవత్సరాల కుర్రవాడు వచ్చి అక్కడ మట్టిని తీసుకుని వెళ్లి ఒక చిన్న గాజు సీసాలో పెట్టుకుని రోజు ఇంట్లో ఆ మట్టిని చూస్తూ ఉండి అతను ఉద్రేకాన్ని పొందుతూ ఉండేవాడట ఎలాగైనా సరే బ్రిటిష్ వాళ్ల మీద పోరాటం చేయాలని అప్పట్లో ఆ పన్నెండు సంవత్సరాల కుర్రవాడే భగత్ సింగ్ ఇదండి జరిగింది పంతొమ్మిది వందల పంతొమ్మిది ఏప్రిల్ పదమూడో తారీఖున దీని తర్వాత మళ్ళా ఆ తర్వాత పన్నెండు సంవత్సరాల వరకు పంతొమ్మిది వరకు జరిగినటువంటి ముఖ్యమైన సంఘటనలు అందులో ఇదిగో ఇందాక చెప్పినటువంటి యువకులందరూ కూడా ఎలా ప్రాణాలు కోల్పోయారు అనే విశేషాలు పంతొమ్మిది ప్రాంతాల్లో మహాత్మా గాంధీ సహాయ నిరాకరణ ప్రారంభించారు అప్పటి వరకు కూడా యువకులందరూ విపరీతంగా ఎదురు చూస్తున్నారు ఏది ఈ కర్తార్ సింగ్ ఉరితీత జలియన్వాలాబాగ్ ఈ మిగతా బ్రిటిష్ వాళ్ల యొక్క దౌర్జన్యాలు వీటన్నింటినీ చూస్తూ ఎక్కడ అవకాశం దొరుకుతుందా ఎట్లా ఎక్కడ ఒక నాయకుడు బయలుదేరటాదా అని ఎదురు చూస్తున్న రోజుల్లో మహాత్మా గాంధీ సహాయ నిరాకరణ అనగానే యువకులందరూ కూడా దానికి మద్దతు ఇచ్చారు అందరూ కూడా వీధుల్లోకి వచ్చారు చాలా చక్కటి పోరాటం ఇది చేద్దామని మహాత్మా గాంధీకి మద్దతిస్తూ అందరూ ఆ ఉద్యమంలోకి దూకారు అయితే ఎక్కడో ఒక చోట చౌరా చౌరి అనేటటువంటి ఊళ్ళో ఎక్కడో ఒక పోలీస్ స్టేషన్ లో పోలీసుల మీద దాడి చేశారు ఉద్యమకారులు అది చూసి మహాత్మా గాంధీ అయ్యయ్యో లేదు నేను అహింసాయుత మార్గాల ద్వారా చేద్దామనుకున్నాను నా ఉద్యమం నా చేతుల్లో నుంచి పోతోంది ఇలా విప్లవ మార్గాలు చేయడం నా ఉద్దేశం కాదు అని అర్థాంతరంగా ఆయన సహాయ నిరాకరణ ఉద్యమాన్ని మధ్యలో మానేశాడు చాలా మంది చెప్పారు ఇదేమిటండి మీరు మొదలుపెట్టబట్టి మేమందరం వచ్చాము కొనసాగించండి మనం కొనసాగిద్దాం ఎక్కడో ఒక దుర్ఘటన జరిగిందని మానడం మంచిది కాదు అన్నా కానీ ఆయన వినకుండా దాన్ని మధ్యలో మానేసేసరికి ఇదిగో ఇంతకుముందు ఈ పంజాబ్ లో జరిగినటువంటి ఈ సంఘటనలు వీటన్నిటినీ చూసి ఉడికిపోతున్నటువంటి యువకులు కొంతమంది పంజాబ్ లో ముఖ్యంగా అంటే దేశంలో మిగతా చోట కూడా ఉందనుకోండి పంజాబ్ లో వాళ్లు విప్లవ సంస్థల్ని ప్రారంభించారు పంజాబ్ లో విప్లవ సంస్థలను ప్రారంభిస్తున్న సమయంలోనే ఆంధ్రదేశంలో అల్లూరి సీతారామరాజు చెప్పుకున్నాం కదా ఇందాక ఇది పంతొమ్మిది ప్రాంతాల్లో ఆయన ఉత్తరదేశ పర్యటన చేసి పంతొమ్మిది వందల పద్దెనిమిదిలో వెనక్కి వచ్చాడు అని ఆయన పంతొమ్మిది వందల ఇరవై రెండు నుంచి ఇరవై నాలుగు వరకు రెండు సంవత్సరాల పాటు గిరిజన ప్రజలందరినీ కూడా సమీకరించుకుని ఆ గిరిజన పోరాటాన్ని నిర్మించి ఒక ఉద్యమంలాగా రెండు సంవత్సరాల పాటు ఎదిరించగలిగాడు ఒక్కడే ఇదంతా ఏమిటంటే ఓ పెద్ద ఐదు పది పదిహేను రాష్ట్రాల్లో ఉంటే వేరే విషయం కానీ ఒక వ్యక్తి గిరిజనులందరినీ రెండు సంవత్సరాల పాటు అడవుల్లో ఉద్యమం నడిపించి బ్రిటిష్ వాళ్ళకి దొరకకుండా బ్రిటిష్ వాళ్ళని గడగడలాడించాడు చిట్టు బ్రిటిష్ వాళ్ళకి దొరికాడు ఆయన వాళ్ళు కాల్చి చంపారనుకోండి ఈ అల్లూరి సీతారామరాజుని పట్టుకుందాము అని ఆ ప్రాంతానికి వచ్చినటువంటి రూదర్ ఫోర్డ్కి దొరకలేదు మధ్యలో మేజర్ గుడాలన్నత ఈయన్ని కాల్చేశాడు రోదర్ ఫోర్డ్ తర్వాత అన్నాడట ఆ అల్లూరి తర్వాత ఎలా ఉంటాడో ఒకసారి సజీవంగా చూద్దాం అనుకున్నాను ఆ వీరుణ్ణి చూస్తే నా జన్మ తరిస్తుంది తరిస్తుంది అనుకున్నాను అని రూదర్ ఫోర్డ్ అది ఆంధ్రదేశంలో జరిగింది మళ్ళా మనం పంజాబ్ వెళ్దాం ఈ మహాత్మా గాంధీ సహాయ నిరాకరణోద్యమాన్ని ఆపేశాక పంతొమ్మిది వందల ఇరవై నాలుగులో భగత్ సింగ్ అలాగే భగవతీ చరణ్ వోహరా రాజ్గురు సుఖదేవ్ వీళ్లందరూ లాహోర్ లో ఆ చదువుకునే రోజుల్లోనే వాళ్లు పంతొమ్మిది వందల భారత్ అనే ఒక విప్లవ సంస్థను ప్రారంభించారు లాహోర్ కేంద్రంగా అదే సమయంలో ఖాన్పూర్ రామ్ ప్రసాద్ బిస్మిల్ అనే ఆయన హిందూస్థాన్ రిపబ్లిక్ అసోసియేషన్ అనే విప్లవ సంస్థని ప్రారంభించాడు ఆ రామ్ ప్రసాద్ బిస్మిల్ ప్రారంభించినటువంటి సంస్థలో ముఖ్యమైన వాళ్లు కొంతమంది రోషన్ సింగ్ అశ్వకుల్లా ఖాన్ చంద్రశేఖర్ తివారి ఆ చంద్రశేఖర్ తివారీనే తర్వాత చంద్రశేఖర్ ఆజాద్ అయ్యాడండి వీళ్లందరూ ఆ హిందూస్థాన్ రిపబ్లిక్ అసోసియేషన్ ముఖ్యమైనటువంటి సభ్యులు ఈ భగత్ సింగ్ తర్వాత మాట్లాడుకుందాం ముందు హిందూస్థాన్ రిపబ్లిక్ అసోసియేషన్ సంగతి చూద్దాం ఈ రామ్ప్రసాద్ బిస్మిల్ ఆధ్వర్యంలో మొదలైనటువంటి హిందుస్థాన్ రిపబ్లిక్ అసోసియేషన్ వాళ్లు సాయుధ పోరాటం ద్వారా బ్రిటిష్ వాళ్లను ఎదుర్కోవాలనుకున్నప్పుడు మరి సాయుధ పోరాటానికి ఆయుధాలు కావాలి ఆర్థిక సహాయం కావాలి అందుకోసమని వాళ్లు బ్రిటిష్ యొక్క బ్రిటిష్ వాళ్ల ప్రభుత్వం యొక్క సంస్థలనే కొల్లబొట్టి దాని ద్వారా ఆదాయం సమకూర్చుకోవాలి అనుకున్నారు వాళ్లు అలా అనుకుని పంతొమ్మిది వందల అనేటటువంటి రైల్వే స్టేషన్ దగ్గర ఒక రైలుని లూటీ చేద్దామని వాళ్లు ప్రణాళిక వేసుకున్నారు ఆ రైల్లో బ్రిటిష్ ప్రభుత్వం గవర్నమెంట్ యొక్క డబ్బుల్ని ఒక చోట నుంచి ఒక చోటకి తీసుకెళ్తోంది ఆ డబ్బులున్నటువంటి పెట్టెల్ని కొల్లకొడదామని పంతొమ్మిది కకోరీలో ఆ రైలుని ఆపేసి ముప్పై నలభై మంది ఈ హెచ్ఆర్ఏ హిందుస్థాన్ రిపబ్లిక్ అసోసియేషన్ సభ్యులు దాని మీద దాడి చేసి మొత్తానికి ఆ డబ్బుల్ని దొంగతనం చేయగలిగారు దొపిడీ చేయగలిగారు ఆ వెంటనే ఎవరు దొరకలేదు అందరూ కూడా తప్పించుకోగలిగారు అక్కడి నుంచి ఆ తప్పించుకున్న వాళ్లను వాళ్ళని వెంటాడి వెంటాడి ఒక నెల రోజుల తర్వాత అందులో ఇద్దరు అరెస్ట్ చేయగలిగింది బ్రిటిష్ ప్రభుత్వం వాళ్ళు రామ్ బిస్మిల్ రోషన్ సింగ్ వాళ్ళిద్దరిని ఒక నెల రోజుల్లోనే అరెస్ట్ చేయగలిగింది బ్రిటిష్ ప్రభుత్వం వాళ్లకి అందకుండా తప్పించుకున్న వాళ్లలో చంద్రశేఖర్ ఆజాద్ ఆయన అప్పుడే ప్రతించ చేశాడు బ్రిటిష్ వాళ్లకు బహిరంగంగా సవాల్ చేశాడు మీరు బ్రతికుండగా నన్ను పట్టుకోలేరు అని అలాగే ఆ కకోరి రైల్వే స్టేషన్ లో పాల్గొని అందులో నుంచి తప్పించుకున్న వాళ్లలో ఒక ఆయన పేరు కేశవరాం బలిరాం హెగ్డేవార్ కేశవరాం బలరాం హెగ్డేవార్ ఆయనే తర్వాత ఆర్ఎస్ఎస్ ను ప్రారంభించారండి ఆ వాళ్ళిద్దరిని పట్టుకున్నాక మరికొన్ని రోజులకి అశ్వక్ల్లా ఖాన్ అని వాళ్ల ఇద్దరితో పాటుగా కలిసి పనిచేసినది రాంప్రసాద్ బిస్మిల్ రోషన్ సింగ్ ఆయన్ని కూడా మళ్లీ నమ్మక ద్రోహంతోనే ఎవరో పట్టించారు వీళ్ల ముగ్గురిని పంతొమ్మిది డిసెంబర్ పంతొమ్మిదిన ఒకే రోజు మూడు మూడు వేరు వేరు జైళ్లలో ఉరితీసింది బ్రిటిష్ ప్రభుత్వం ముగ్గురు ఒకే ఊళ్ళో పుట్టారండి షాజహానాపూర్ లోను అంటే విధవిధ సంవత్సరాల్లో అనుకోండి ఒకే రోజు మూడు వేరు వేరు జైళ్లలో ఉరితీయబడ్డారు వాళ్ళ వయసు కూడా చెప్పాను కదా కేవలం ముప్పై ఐదు ముప్పై సంవత్సరాలు రామ్ ప్రసాద్ బిస్మిల్ ఆయన ఆయన తన ఆత్మకథను రాశాడు సర్ఫరోష్ కి తమన్నా ఆయన రాసినటువంటి విప్లవ వీరుడి ఆత్మ కథ ఇప్పటికి కూడా దొరుకుతుందండి మీరు ఇంటర్నెట్ లో వెతకండి ఆ సర్ఫరోషికి తమ్మన్నానే ఆ తర్వాత భగత్ సింగ్ వీళ్ళందరికీ కూడా చాలా స్ఫూర్తినిచ్చింది వాళ్ల స్ఫూర్తిని ముందుకు తీసుకెళ్లేలాగా చేసింది పంతొమ్మిది వందల ఇరవై ఏడులో వాళ్లని ఈ హిందుస్థాన్ రిపబ్లిక్ అసోసియేషన్ సంస్థ యొక్క కార్యక్రమాలు కుంటుపడుతున్న రోజుల్లో మళ్లీ మన భగత్ సింగ్ అలాగే ఆయన పక్కనున్న భగవతీ చరణ్ వోహరా చంద్రశేఖర్ వీళ్ళందరూ కలిసి హెచ్ఎస్ఆర్ఏ హిందూస్థాన్ సోషలిస్ట్ రిపబ్లిక్ అసోసియేషన్ అనే సంస్థని పంతొమ్మిది వందల ఇరవై ఎనిమిదిలో ప్రారంభించి ప్రారంభించడం అంటే హెచ్ఆర్యాన్ని కొనసాగించాలనుకోవచ్చండి ఈ విప్లవ కార్యక్రమాల్ని ముందుకు తీసుకెళ్లడానికని వాళ్లు నిర్ణయించుకున్నారు ఆ క్రమంలో పంతొమ్మిది వందల ఇరవై ఎనిమిది అక్టోబర్ ముప్పయో తారీఖున లాహోర్లో సైమన్ కమిషన్ వచ్చినప్పుడు దానికి వ్యతిరేకంగా లాలా లజపతిరాయ్ ఆధ్వర్యంలో పెద్ద ప్రదర్శన జరిగింది పోలీసులు లాఠీఛార్జి చేశారు లాలా లజపతి రాయ్కి బాగా దెబ్బలు తగిలింది ఆ తర్వాత పదిహేను రోజులకి లాలా లజపతి రాయ్ చనిపోయాడు అక్కడున్న దేశభక్తులందరికీ విపరీతమైనటువంటి కోపం వచ్చింది ఎందుకంటే పోలీసుల ద్వారానే చనిపోయాడు అని అక్కడే ఉన్నటువంటి భగత్ సింగ్ తమ అనుచరులు వాళ్ళందరూ కలిసి డిసెంబర్ పదిహేడో తారీఖున ఆ లాహోర్ లో ఉన్నటువంటి పోలీస్ స్టేషన్ మీద దాడి చేశారు ఎవరైతే ఈ లాలా లజ్పతి రాయ్ని దెబ్బలు కొట్టారో ఆ పోలీస్ అధికారిని చంపాలి అని పొరపాటున ఆ పోలీసు అధికారి కాకుండా వేలే వేరే పోలీసు అధికారి దొరికాడు అతన్ని చంపేశారు వెంటనే బ్రిటిష్ వాళ్లు రంగంలోకి దిగి వీళ్లను వెతకడం ప్రారంభించారు లాహోర్ లో ఇదంతా పంతొమ్మిది వందల ఇరవై ఎనిమిది డిసెంబర్ పదిహేడున ఆ బ్రిటిష్ వాళ్ల కంట భగత్ సింగ్ చంద్రశేఖర్ ఆజాద్ భగవతీ చరణ్ వోహ్రా వీళ్లందరూ కూడా తప్పించుకున్నారు తప్పించుకుని ఆ లాహోర్ నుంచి ఎలాగైతే వాళ్ల పోలీసు దిగ్బంధనం నుంచి బయటికి వెళ్లారు పెళ్లినా విప్లవ కార్యక్రమాలను మానలేదు భగత్ సింగ్ రా ఈ భగవతీ చరణ్ వోహ్రా వాళ్ళిద్దరూ కలిసి ఈ ఉత్తరప్రదేశ్కు వచ్చి ఆగ్రా చుట్టుపక్కల ప్రాంతాల్లో బాంబులు తయారు చేయడం ఎలా అనేది ప్రారంభించారు ఎందుకంటే బ్రిటిష్ వాళ్ళని ఎదిరించాలంటే బాంబులు తయారు చేయాలని బెంగాల్ నుంచి కొంతమందిని తీసుకుని వాళ్లు బాంబులు తయారు చేసే ప్రక్రియను ప్రారంభించారు ప్రారంభించి పంతొమ్మిది వందల ఏప్రిల్ ఎనిమిదిన భగత్ సింగ్ భటుకేశ్వర దత్తని ఇంకో ఇద్దరూ కలిసి ఢిల్లీలో పార్లమెంటులో బాంబులను తీసుకెళ్లి పార్లమెంటు జరుగుతుందిగా బాంబులు వేశారు అంత అంత తేలిగ్గా సాధ్యపడలేదండి వాళ్లు నాలుగు రోజుల ముందు నుంచి కూడా రెక్కీ చేసి అంతా చేసి బాంబులను విసిరేశారు అయితే ఆ బాంబులు ప్రమాదకరమైన బాంబులు కాదు ఎందుకంటే ఆ పార్లమెంటులో భారతీయ నాయకులు కూడా ఉన్నారు వాళ్లు కావాలని కేవలం బ్రిటిష్ వాళ్ళని బెదిరించడానికని తమ యొక్క గొత్తు వినిపించడానికని ఆ బాంబుల్ని వేశారు మరి సహజంగానే వెంటనే పట్టుకోవడానికి బ్రిటిష్ వాళ్లు వచ్చినప్పుడు లొంగిపోయారు వాళ్లు బయటకు వెళ్లలేదు ఎందుకంటే కోర్టుకి హాజరవ్వాలి కోర్టు ద్వారా ప్రపంచానికంతటి కూడా తన గొంతు వినిపించాలి అనేటటువంటి ఉద్దేశంతో వటుకేశ్వర దత్తు భగత్ సింగ్ లొంగిపోయారు రోజే లొంగిపోయి ఆ సందర్బంలో వాళ్లు కరపత్రాలు విసిరేయడం కాకుండా ఇంక్ జిందాబాద్ అన్న నినాదాన్ని కూడా భగత్ సింగ్ అప్పుడే ప్రారంభించాడు అని చరిత్రకారులు చెబుతూ ఉంటారు ఆ విధంగా బ్రిటిష్ వాళ్లకి లొంగిపోయారు పంతొమ్మిది వందల ఇరవై తొమ్మిది ఏప్రిల్ ఎనిమిదిన అక్కడ నుంచి రెండు సంవత్సరాల పాటు భగత్ సింగ్ జైల్లో ఉంచింది బ్రిటిష్ ప్రభుత్వం విచారణ పేరుతోటి జైల్లో ఉండి కూడా తాను ఆ జైల్లో ఉన్న వాళ్లందరినీ కూడా సమీకరించుకుని జైల్లో ఉండే వాళ్లందరికీ కూడా సరైన సౌకర్యాలు ఉండాలని పోరాటం చేశాడు ఆ పోరాటం చేసే క్రమంలో భగత్ సింగ్ నూట రోజులు నిరాహార దిజ చేశాడు జైల్లో చేశాక అయితే బయట ఉన్నటువంటి ఆ భగత్ సింగ్ యొక్క అనుచరులందరూ కూడా భగత్ సింగ్ ని ఎలాగా వదిలి ఎలాగా బయటకు తీసుకురావాలి అని వాళ్లు ప్రణాళికలు వేస్తున్నారు ఆ ప్రణాళికలు వేసే క్రమంలో ఈ భగత్ సింగ్ తో కలిసి పనిచేస్తున్నటువంటి భగవతీ చరణ్ వోహ్రా భగత్ సింగ్ కంటే కొంచెం పెద్దవాడండి ఆయన ఈ బాంబుల తయారీని కొనసాగిస్తూ ఆ భగత్ సింగ్ ఉన్నటువంటి ఒక రోజు భగత్ సింగ్ ఒక జైలు నుంచి ఇంకో జైలుకి తీసుకెళ్లబోతున్నారు ఆ వాహనం మీద బాంబులు వేసి భగత్ సింగ్ ని బయటకు తీసుకురావాలి అనే ప్రణాళిక వేసుకుని బాంబులు తయారు చేశాడు ఆ బాంబుని పరీక్షించడానికని రావి నది ఒడ్డుకి వెళ్లారు రావి నది ఒడ్డుకు వెళ్ళినప్పుడు భగవతీ చరణ్ ఓహరా అసలు తయారు చేశాడు బాంబుని పక్కనున్న వాళ్ళు ఎవరో దాన్ని ప్రయోగించబోతే వాళ్ళకు కుదరలేదు అప్పుడు భగవతీ చరణ్ ఓహరా నోటితో ఆ పిన్ను తీసి బాంబును విసిరేశాడు చేతులోనే పేలిపోయింది అక్కడికక్కడే అతని శరీరం అంతా కూడా ఛద్రమైపోయింది చెట్ట కొన ఊపిరితో ఉండగా చుట్టుపక్కల ఉన్న వాళ్ళందరూ ఎందుకండి మీరు ఇలా చేశారు మేం చేస్తామని చెప్పాం కదా అని భగవతీ చరణ్ వోహ్రా అని అడిగితే మీరు చెప్పారు నిజమే చంద్రశేఖర్ ఆజాద్ ఉన్నాడు మన పక్కనే ఆయన వచ్చి గురువు గారు మీరు ఇలా చేశారంటే నేనేం చెప్పను అందుకే నా ప్రాణాలు పోయినా పర్వాలేదు మీరు మాత్రం క్షేమంగా ఉండి భగత్ సింగ్ ని ఎలాగైనా సరే మీరు బయటకు తీసుకురావాలి అని చెప్పాడు అదృష్టవశాత్తు చంద్రశేఖర ఆజాద్ అక్కడ లేడు ఆ విధంగా భగవతీ చరణ్ వోహరా పంతొమ్మిది మే ఇరవై తేదీన ఆ బాంబు ప్రమాదంలో ఇది భగత్ సింగ్ ని విడిపిద్దామనుకున్నటువంటి ప్రయత్నంలో చేసిన బాంబును ప్రయోగించేటటువంటి క్రమంలో ఆయన ప్రాణాలు కోల్పోయాడు మళ్ళా ఒక సంవత్సరం ఒక సంవత్సరం జరిగింది పంతొమ్మిది వందల ముప్పై ఒకటి భగత్ సింగ్ ని ఎలాగైనా సరే బయటకు తీసుకురావాలి అని చంద్రశేఖరాజాద్ రకరకాల ప్రయత్నాలు చేస్తున్నాడు ఆ ప్రయత్నాలు చేసే క్రమంలో ఆయన ఒకరోజు అలహాబాద్ లో మోతిలాల్ నెహ్రూ దగ్గరికి వెళ్లాడు పంతొమ్మిది వందల ముప్పై ఒకటి ఫిబ్రవరి ఇరవై ఒకటవ వెళ్లి మోతిలాల్ నెహ్రూతో చెప్పాడు మీరైనా మహాత్మా గాంధీకి చెప్పండి ఆయన చెప్తే కనుక బ్రిటిష్ వాళ్లు వింటారు భగత్ సింగ్ ని జైల్లో నుంచి వదిలించేలాగా చేయండి అని చెప్పి మోతీలాల్ నెహ్రూని బ్రతిమలాడడానికని పంతొమ్మిది వందల ముప్పై ఒకటి ఫిబ్రవరి ఇరవై ఒకటో తెల్లవారుజామున చంద్రశేఖర్ ఆజాద్ వెళ్లాడు మోతీలాల్ నెహ్రూ ఏం చెప్పిందంతా విన్నాడు ఆయనేమి అవును కాదు అని సమాధానం చెప్పలేదు చూద్దామనే నేను మాట్లాడతానలే మహాత్మా గాంధీతో అన్నాడు ఆ తెల్లవారుజామున బయటకు వచ్చేసి చంద్రశేఖర్ ఆజాద్ ఇంకో ఇద్దరు అనుచరులు కూడా ఉన్నారు వాళ్ళిద్దరు ఒక పార్క్ లోకి వచ్చి మాట్లాడుతుంటే ఇంకొక అతను ఎవరో కబుర్ చేశాడు పార్కు రమ్మని తెల్లవారుదనే కదా అని పార్కు వెళ్లారు ఒక ఐదారు నిమిషాలు అయ్యాక చంద్రశేఖర్ ఆజాద్ కు అనుమానం వచ్చింది పక్కనున్న వాళ్ళని చెప్పాడు నాకేదో అనుమానంగా ఉంది ఈ పిలిచిన వాడు మన్న పిలిచి అతను వెళ్లిపోయాడు మీరు కూడా వెళ్లిపోండి అన్నాడు అది జరుగుతున్న క్రమంలోనే అతను తలెత్తు చూశాడు ఇంకా తెల్లవారుతూ తెల్లవారుతూ ఉంది పార్కు చుట్టూ బ్రిటిష్ సైనికులు బ్రిటిష్ పోలీసులు మోహరించి ఉన్నారు చంద్రశేఖర్ ఆజాద్ వస్తున్నాడు అని అతను అనుచరుడే మోసం చేసి అతను అక్కడ పిలిపించి బ్రిటిష్ వాళ్లకు చెప్పాడు బ్రిటిష్ వాళ్లు కాల్పులు ప్రారంభించారు చంద్రశేఖర్ ఆజాద్ ఒక్కడే ఉన్నదైతే అతని దగ్గర ఉంది రివాల్వర్ పిస్తోల్ తో అతను కాల్పులు జరిపాడు అతను కొంతమందిని చంపేశాడు అతనికి ఒంటి నిండా గాయాలు తగులుతున్నాయి చిట్ట చివరకు ఒకే ఒక బుల్లెట్ మిగిలిందటండి ఆ బుల్లెట్ మిగిలినప్పుడు ఆ బుల్లెట్ తోటి ఇంకో ఇద్దరు పోలీసులను చంపచ్చు కానీ ఖచ్చితంగా తాను కూడా బ్రిటిష్ వాళ్ల చొత్తుల్లో మరణిస్తాడు తాను ఎప్పుడో ప్రతిజ్ఞ చేశాడు బ్రిటిష్ వాళ్లకి ప్రాణాలతో దొరకను అని అందుకని ఆ ఒక్క బుల్లెట్ ని కూడా తన వైపుకు తిప్పుకుని తన నుదుటి మీద కాల్చుకుని చనిపోయాడు చంద్రశేఖర్ ఆజాద్ ఇప్పటి కూడా అలహాబాద్ లో ఆ పార్కు ఆయన చనిపోయినటువంటి స్థలం చుట్టుపక్కల స్మారక చిహ్నం లాగా చేశారండి ఇది పంతొమ్మిది వందల ముప్పై ఒకటి ఫిబ్రవరి ఇరవై ఒకటిన ఇది జరిగిన నెల రోజులకి మార్చి ఇరవై లాహోర్ జైల్లో భగత్ సింగ్ ని రాజ్గురుని సుఖదేవిని ముగ్గురిని కూడా ఉరితీశారు అదే ఇది లాహోర్ లో పోలీస్ స్టేషన్ మీద దాడి చేయడం పార్లమెంట్ మీద దాడి చేయడం ఆ రెండు కేసుల్లో నిరికించి వాళ్ళని ఉరితీశారు అప్పటికి భగత్ సింగ్ వయసు ఇరవై సంవత్సరాలు మాత్రమేనండి ఇది జరిగింది చాలా వరకు ఉద్యమాలు కూడా తర్వాత ఈ విప్లవోద్యమాలకి దెబ్బలు తగిలినాయి కానీ ఉద్దమ్ సింగ్ అనేటటువంటి ఒక కుర్రాడు ఇది జలియన్ వాలాబాగ్ లో ఆ రాత్రిపూట భర్త శవాన్ని ఇంటికి తీసుకెళ్లడానికి ఏడుస్తూ కూర్చున్నటువంటి యువతికి సహాయం చేసిన ఉద్దమ్ సింగ్ ఇరవై ఒక్క సంవత్సరాల పాటు వేటాడాడు ఎవరిని జనరల్ డయ్యర్ ని ఓ డయ్యర్ ని జనరల్ డయ్యర్ పంతొమ్మిది వందల ఇరవై ఏడులో చనిపోయాడు ఆ ఓ డయ్యర్ పంజాబ్ గవర్నర్ గా ఉండి జలియన్ వాలాబాగ్ ఆ కాల్పులకి అనుమతి ఇచ్చినటువంటి ఆ ఓ వెంటాడుతూ వెంటాడుతూ లండన్ వెళ్లాడు ఉద్దమ్ సింగ్ వెళ్లి పంతొమ్మిది వందల లండన్ లో అతని ఏదో ఒక మీటింగ్ లో పాల్గొని బయటకు ఎదురుగుండా వెళ్లి పాయింట్ బ్లాంక్ లో కాల్ కాల్ చేసి చెప్పాడు నాకు తెలుసు నేను చనిపోతానని తెలుసు మీరు నన్ను ఇప్పుడు అరెస్ట్ చేస్తారు ఊరి తీస్తారు అన్నీ తెలుసు కానీ నా సోదర సోదరీ మణుల్ని దాదాపుగా వేలాది మంది కాల్పులకి మూల కారణమైనటువంటి ఈ డయ్యర్ ను ఇప్పటికైనా చంపగలిగినందుకు నాకు చాలా సంతోషంగా ఉంది అన్నాడు అప్పటికే ఆ డయ్యర్ వయసు డెబ్బై ఐదు సంవత్సరాలండి ఇరవై ఒక్క సంవత్సరాల పాటు అది పగ అనేకంటే కూడా దేశభక్తి అనుకోవాలండి తన ప్రాణాలు పోతాయని తెలుసు కూడా ఇరవై ఒక్క సంవత్సరాల పాటు వెంటాడి వెంటాడి లండన్ లో ఆ డయ్య చంపగలిగాడు ఉద్దమ్ సింగ్ వీళ్ళు చాలా కొద్ది గురించి మనమే మాట్లాడుకున్నామండి పైగా మీకు చెప్పినట్టుగానే నేను పది పది గంటల కార్యక్రమాన్ని మీ ముఖ్యమైన సంఘటనలు మాత్రం స్పృశిస్తూ చెప్పుకుంటూ వచ్చాను మళ్ళా ఒకసారి చెప్తాను మీరు వివరంగా ఇవన్నీ తెలుసుకోవాలంటే యూట్యూబ్ లో కిరణ్ ప్రభా ఛానల్ కానీ వెళ్ళండి లేదంటే కిరణ్ ప్రభా యాప్ నైనా డౌన్లోడ్ చేసుకుని ఇప్పుడు మనం మాట్లాడుకున్న వాళ్ళందరి గురించి ఒక్కొక్కరి గురించి ఒక గంట కార్యక్రమాన్ని అందులో వినొచ్చండి